0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Es ist natürlich auch ein sehr spannendes System, dass man einfach wissen möchte, wie es funktioniert. So Von der Forschungsseite möchte man erklären können, warum es sich so bewegt, wie es tut, warum es sich verstärkt, warum es ein Struktur ändert. Aber die Endmotivation ist eigentlich immer, die Vorhersage zu verbessern.
2: Sagt Sarah Jones vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie.
3: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 68. Mein Name ist Christina Nevinger.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt beschäftigen wir uns heute mit Wirbelstürmen und ihrem Einfluss auf das Wetter in Europa. Marc und ich erklären in ungefähr 60 Sekunden, was es mit dem Stern von Bethlehem auf sich hat. In den Nachrichten berichten wir dann darüber, wie die Hitzeinseln von Städten als Energiequelle genutzt werden könnten und über das Neutrino-Observatorium Ice Cube in der Antarktis, welches vor einigen Tagen fertiggestellt wurde. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bochum, München und Bonn. Beginnen wir mit den Wirbelstürmen. Ein Beitrag von Christina Nevinger und Maike Pollmann.
0: Seit dem 30. November ist die diesjährige hurricane saison offiziell beendet. Von den tropischen Wirbelstürmen entwickelten sich 2010 15 zu Hurrikans, also Stürmen mit einer Windgeschwindigkeit von über 118 km pro Stunde. Ihre Energie ziehen Wirbelstürme aus dem Ozean. Sie entstehen hauptsächlich zwischen April und November, wenn aus den Meeren in den Subtropen und Tropen große Wassermengen verdunsten. Sarah Jones vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie beschäftigt sich mit dem
1: faszinierenden Wetterphänomen. Die Wirbelstürme, mit denen ich mich beschäftige, sind tropische Wirbelstürme. Wie der Name sagt, die entstehen in den Tropen, decken Skalen von einige hundert Kilometer bis zu tausend Kilometer ab. Und die entstehen, indem eine Gruppe von Gewitterwolken sich zusammenschließen, ein relativ schwachen Tiefdruckgebiet dann bilden. Und dann gibt es eine Wechselwirkung mit, mit dem Ozean. Je stärker die Winde sind, desto mehr Energie können wir vom Ozean beziehen. Und durch die Tatsache, dass die Erde rotiert, dann können sie sich verstärken.
0: Wegen der Rotation der Erde wirkt die sogenannte Corioliskraft auf die Wirbelstürme. Sie sorgt auch dafür, dass die tropischen Tiefdrucksysteme rotieren und ihre spezielle Struktur
1: erhalten. Ein Wirbelsturm in den Tropen hat eine sehr kreismatische Struktur. Das heißt, wenn man auf ein Satellitenbild schaut, dann ist es sehr rund mit dem wolkenfreien Bereich in der Mitte, wenn es stark ist, mit dem Auge. Viele
0: Wirbelstürme verlieren noch über dem Ozean an Energie und flauen dort wieder ab. Einige aber ziehen in Richtung Küsten und richten dort immer wieder großen Schaden an. Dieses Jahr forderten Hurricanes fast 350 Todesopfer und verursachten einen Sachschaden von über dreieinhalb Milliarden US-Dollar. Sarah Jones möchte deshalb vor allem die Vorhersagbarkeit
1: der Wirbelstürme verbessern. Wenn man irgendwas dagegen unternehmen will und, und man muss was dagegen unternehmen, dass die diese Bedrohung darstellen, dann muss man die besser vorhersagen können. Ich kann nicht eine Stadt evakuieren, wenn ich nicht weiß, dass der Wirbelsturm auch diese Stadt bedroht und ich brauche eine gewisse Zeit, um eine Stadt zu evakuieren. Wir werden nicht so schnell so weit kommen, dass man einen Wirbelsturm tatsächlich in seine Intensität beeinflussen kann oder seine Bewegung. Aber je besser die Vorhersage ist, desto besser kann man Maßnahmen treffen. Gerade der Einfluss auf unseren Breiten. Wir haben nicht die Bedrohung von dem Wirbelsturm selber, aber solche Ereignisse wie der Lotharsturm, die Süddeutschland getroffen hat, können auch im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm entstehen. Und da muss man auch die Leute warnen, dass die einfach ihre Aktivitäten dort anpassen.
0: Wirbelstürme wirken also
1: nicht nur dort, wo sie entstehen, sondern können auch das Wetter in Europa beeinflussen. Die, die im Atlantik entstehen, davon ziehen 40 Prozent in unserem Breiten. Und diejenigen, die Richtung Pol ziehen, die können dann unsere Wetter beeinflussen. Zum einen können sie als Wettersystem in unsere Breiten hineinwandern. Sie entnehmen ihre Strukturen, bleiben so ein Tiefdruckgebiet, ein starkes Tiefdruckgebiet und können dann nach Europa kommen. Das passiert nicht jedes Jahr, dass ein Hurricane sich als Tiefdruckgebiet richtig über Deutschland bewegt. Aber es gibt alle drei bis fünf Jahre solche Fälle. Bei anderen ist es wichtig, dass die Luft die in den Wirbelsturm hineinfließt, nah am Boden, so über dem Ozean, das steigt dann im Kern vom Wirbelsturm auf und fließt dann aus dem System in vielleicht etwa 15 Kilometer Höhe dann aus und fließt Richtung mittleren Breiten und dann kann so Wellen erzeugen in den mittleren Breiten, in der Höhe, die unser Wetter beeinflussen. Diese Wellen beeinflussen dann die Tief- und Hochdruckgebiete Europas. Also es gibt dann einen, einen Strahlstrom so etwa 10 Kilometer Höhe in unserem Breiten. Dieser Strahlstrom, die kennt man, wenn man in die USA fliegt, braucht man länger hin, als man zurück braucht. Dieser Strahlstrom, die hat Auslenkungen mal nach Süden, mal nach Norden und im Zusammenhang mit diesen Auslenkungen entstehen unsere Sturmtiefs in den mittleren Breiten. Und der Wirbelsturm kann diese Auslenkungen dann verändern und dadurch verändert den Ort, wo ein Tiefdruckgebiet in den mittleren Breiten steht. Das kann dazu führen, dass ein Stärke wird. Das kann aber auch dazu führen, dass es schwächer wird oder dass es an einem anderen Ort sich entwickelt und dadurch auch die Wettervorhersage beeinflussen kann.
0: Mit Hilfe von Computermodellen versuchen Sarah Jones und ihre Kollegen, die
1: Zugbahnen und die Intensität von Wirbelstimmen vorherzusagen. Unsere Hauptforschungswerkzeuge sind die numerischen Modelle, wie zum Beispiel das Cosmo-Modell vom Deutschen Wetterdienst. Das ist ein Computermodell, die für unsere tägliche Wettervorsage im Deutschen Wetterdienst benutzt wird. Wir können das in andere Gebiete der Welt transplantieren, dass wir das über den Atlantik irgendwo hinsetzen, wo ein Wirbelsturm entsteht oder über den Pazifik.
0: Damit die Modelle möglichst realistische Ergebnisse liefern, werden sie mit Messdaten abgeglichen. Diese Daten erhalten die Wissenschaftler von Forschungsflugzeugen.
1: Forschungsflugzeuge fliegen regelmäßig in Wirbelstürme hinein, um vor allem die zu untersuchen, die Karibik und USA bedrohen. Es würde nicht jeder Flugzeug in einen Wirbelsturm hineinfliegen, aber man kann auch sehr wichtige Messungen gewinnen, indem man in der Umgebung von dem Wirbelsturm fliegt. Da muss aber immer eine große internationale Messkampagne stattfinden, weil allein ein kleiner Experiment kann nicht zu einem Wirbelsturm kommen. Da braucht man Forschungsflugzeuge. Es ist teuer und zeitintensiv, die einzusetzen. Gerade bei einem System, wo man nicht aber weiß, wo das hinzieht, Wenn die Vorhersage selber schlecht ist, ist es sehr schwierig.
0: Mit ihren Modellen berechnen die Forscher auch, ob sich durch den Klimawandel Häufigkeit, Intensität und Orte von Hurricanes verändern. Es ist allerdings schwierig, darüber genaue Vorhersagen zu treffen.
1: Der Einfluss von dem Klimawandel auf den Wirbelsturm ist ein stark diskutierte Thema. Das ist so, dass man von den Forschungsergebnissen, die man hat und von den Daten, die man hat, der Meinung ist, dass es intensive Wirbelstürme geben könnte in der Zukunft. Also richtig genau kann man jetzt nicht sagen, ob die Anzahl dann höher sein wird. Es also ist ein Gebiet, wo man auch viel untersucht, aber es ist auch ein Gebiet, wo man die Daten auch fehlen, um die Untersuchungen zu machen.
0: Da Wirbelstürme sehr komplexe
1: Systeme sind, die
0: ständig mit ihrer Umgebung wechselwirken, ist es sehr aufwendig, sie in Computermodellen exakt darzustellen. Bis Wirbelstürme wirklich gut vorhersagbar sind, braucht es also noch einige Messflüge und genauere Modelle. Physik in ungefähr 60 Sekunden, kurz erklärt von Welt der Physik.
4: Moin Jens, moin Marc. Sag mal, Jens, was ist eigentlich der Stern von Bethlehem? Ui, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Im Matthäusevangelium steht: Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Ja, gut, aber was für ein Stern ist das? Auf den meisten frühen Bildern der Geburtsszene von Jesus ist über der Krippe ein Schweifstern, also ein Komet, zu sehen. Aber ein so deutlich sichtbarer Komet hätte doch auch den damaligen Astronomen auffallen müssen. Richtig, da gibt es aber keine Überlieferung.
2: Und eine Supernova? Das könnte prinzipiell sein, nur gibt es keine bekannten Überreste einer Supernova von vor 2000 Jahren.
4: Hm. Vielleicht war es eine besondere Planetenkonstellation. Ja, das glauben heute die meisten Forscher. Mal schauen. Ja, im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung begegneten sich Jupiter und Saturn gleich mehrmals. Und im Jahr 2 vor Christi waren sich Jupiter und Venus sogar so nah, dass man sie mit bloßem Auge nicht unterscheiden konnte. Aber so ganz genau können Astronomen nicht sagen, welches Himmelsereignis beschrieben wurde. Es ist sogar möglich, dass der Stern rein symbolisch gemeint war. Was es auch war. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern jedenfalls eine schöne Weihnachtszeit.
0: Jo. Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden.
3: <lacht> Enge Straßen, Autoverkehr und geballter Wohnraum. Auch in Wintertagen offenbaren sich Großstädte als sogenannte Hitzeinseln. Während die ländliche Umgebung noch unter einer weißen Decke liegt, ist der Schnee in Innenstädten längst geschmolzen. Im Sommer überflügeln die Stadttemperaturen die des Umlands sogar um einige Grad. Auch das Grundwasser in den Städten ist darum wärmer. Mit Infrarotkameras von Satelliten prüften Forscher nun systematisch die Hitzeinseln vieler Großstädte darunter Boston, Philadelphia und Washington. Im Sommer stieg dort das Thermometer um bis zu 9 Grad höher als im Umland, und das bei gleicher Wetterlage. Die Ursachen sehen die Wissenschaftler in der Ballung des Straßenverkehrs, in Fabriken und Häusern. Auch dunkle Dächer erhöhen wegen der stärkeren Absorption von Sonnenlicht den Hitzeinseleffekt. Gegen die Aufheizung könnte eine bessere Stadtplanung mit größeren Grünflächen oder gar das weiße Anstreichen der Dächer helfen. Forscher der Universität Tübingen ermittelten nun das Heizpotenzial, das in dem erwärmten Grundwasser unter den Städten ungenutzt schlummert. Abschätzungen ergaben, dass sich die Energie beispielsweise durch Wärmepumpen effizient nutzen ließe. Würde das Wasser in einer etwa 20 Meter dicken Schicht im Untergrund angezapft und nur um zwei Grad abgekühlt werden, so reicht diese Wärme sogar zum Beheizen aller Gebäude in den Städten aus. Die Studie zeigt zwar das enorme Heizpotenzial der oberflächennahen Grundwasserschichten auf, Allerdings wären die Investitionskosten für ein flächendeckendes, klima- und ressourcenschonendes Erdwärmesystem sehr hoch.
2: Am vergangenen Freitag, am 18. Dezember, wurde die letzte Glaskugel von IceCube in knapp eineinhalb Kilometern Tiefe ins antarktische Eis eingebracht. IceCube ist ein Neutrinoteleskop, und zwar ein ganz besonderes, wie uns Christian Spiering vom DESI in Zeuthen erklärt.
5: IceCube ist ein Neutrinoteleskop, das größte Teleskop dieser Art, das jemals gebaut wurde, steht aus vielen Glaskugeln, die tief im antarktischen Eis angeordnet sind und da das schwache Leuchten registrieren, das bei Neutrinoreaktionen hervorgerufen wird.
2: Genau für diese schwache Leuchten, das sogenannte Cherenkov-Licht, gehen die Wissenschaftler mit ihren Lichtsensoren ins Eis der Antarktis. Das ist nämlich besonders rein und durchsichtig. Wie aber kommt es dazu, dass aus Neutrinos im Eis überhaupt Licht wird?
5: Die Neutrinos machen eine Wechselwirkung, erzeugen dabei ein geladenes Teilchen, das fliegt geradeaus und zieht einen ein Kegel von bläulichem Licht hinter sich. Der cherenkov licht nennt man das.
2: Anders als bei bisherigen Neutrinoteleskopen, wie etwa dem japanischen Kamiokande-Detektor oder dem Labor im Gran Sasso-Massiv in Italien, sind jedoch nicht Neutrinos von der Sonne Ziel der Forscher.
5: Uns interessieren Neutrinos aus der Umgebung schwarzer Löcher, oder von den Überbleibseln von Sternexplosionen, die Energien haben, die weit jenseits dessen liegen, was am Large Hadron Collider erzeugt wird.
2: Der Messbetrieb unterhalb der Amundsen-Scott-Station am Südpol läuft nun mit voller Intensität.
5: Wir registrieren etwa 100.000 Neutrinos pro Jahr.
2: Die meisten davon werden aber durch Teilchenreaktionen in der Erdatmosphäre erzeugt.
5: Wie vieles es von den extraterrestrischen sind, nach denen wir also auf der Suche sind, das können wir noch nicht sagen. Wir haben noch keine gefunden, hoffentlich einige hundert pro Jahr.
2: Soweit Christian Spiering, der von 2005 bis 2007 Sprecher des internationalen IceCube-Projektes war. Der Bau von IceCube wurde von 260 Wissenschaftlern aus 36 Instituten in acht Ländern vorgenommen. Von den Baukosten in Höhe von rund 279 Millionen US-Dollar finanzierte Deutschland etwa 18 Millionen Euro. Den weit größten Anteil trug die US-amerikanische National Science Foundation.
3: Am 20. Dezember haben Nachwuchswissenschaftler die Gelegenheit, ihr Forschungsthema auf dem Bochumer Science Slam zu präsentieren. Dabei soll es populärwissenschaftlich und möglichst unterhaltsam zugehen. Wer gewinnt, entscheidet am Ende das Publikum. Am 20. Dezember um 20 Uhr in der Christuskirche in Bochum.
2: In München stellen Studierende der Physik am 21. Dezember in der Weihnachtsvorlesung spannende physikalische Experimente vor. Sie erklären dem Publikum die fachlichen Hintergründe auf verständlichem Niveau und mit einem Schuss Humor. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 21. Dezember von 10 bis 12 Uhr im großen physikalischen Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Im Deutschen Museum in Bonn können Besucher am 26. Dezember in der Experimentierküche selbstständig Versuche durchführen. Eine Betreuungsperson steht dabei hilfsbereit zur Seite. Die Versuche der Experimentierküche sind geeignet für Besucher ab sieben Jahren. Die Teilnahme von Kindern ist nur in Begleitung Erwachsener möglich. Am 26. Dezember von 11 Uhr bis 17 Uhr im Deutschen Museum in Bonn.
2: Das war's für heute und für das Jahr 2010. Bleiben Sie wissenschaftlich, haben Sie eine schöne Weihnachtszeit und laden Sie uns auch nächstes Mal im neuen Jahr wieder herunter.
3: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.